0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige fmgz.ch Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei
1: ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
0: Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, «Gepriesen sei der Sohn Davids! Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt! Gepriesen sei Gott in der Höhe!» So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung, und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
1: Wir hörten die Textlesung aus dem Matthäusevangelium 21, die Verse 1 bis 11, passend zum heutigen Palmsonntag, den wir feiern. Wir denken daran zurück, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Es ist der Auftakt zu den Ostertagen, die kurz bevorstehen. An diesem Tag haben sich bereits schon einige alttestamentliche Prophetien erfüllt. Unter anderem lesen wir, dass Jesus über den Ölberg nach Jerusalem zog. Die Juden, die glauben, dass der Messias, wenn er kommt, am Ölberg erscheint. Auch Matthäus macht deutlich in dem Text, den wir gehört haben, dass sich so einiges aus dem Alten Testament nun erfüllt hat. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen sind begeistert. Sie rufen laut Hosianna, gelobt, der kommt im Namen Gottes. Es ist gut vorstellbar, dass es nicht eigentlich der Glanz seiner Persönlichkeit ist, der die Leute angezogen hat. Vielmehr, weil sich die Menschen wünschten, ja danach sehnten, eine Begegnung mit Jesus zu haben und sie freuten sich darauf, entweder weil sie schon viel gehört hatten oder weil sie Jesus in der Zeit davor irgendeinmal begegnet waren. Seine Art zu erzählen, seine Art zu predigen, seine Art, Menschen zu heilen, hat die Herzen der Menschen berührt. Der Einzug in Jerusalem ist mit sehr viel Hoffnung und mit Freude belegt. Ja, die Menschen hoffen darauf, dass wenn Jesus nun in der Stadt einzieht, dass sie ein besseres Leben haben dürfen. Sie hoffen darauf, dass Jesus sie befreit, ja ein freies Leben schenkt. Palmsonntag war ein Hoffnungstag. Hoffnung auf ein besseres Leben. Auch in unserer Zeit, in der wir momentan leben, hört man immer wieder der Ausspruch von Hoffnung. Ja, wir wollen Hoffnung haben. Hoffnung, dass die Zeit bald vorbei ist, in der wir uns momentan befinden. Wir hoffen darauf, selbst gesund zu bleiben und auch unsere Familienangehörigen. Wir hoffen darauf, dass sich die Wirtschaft bald erholt. Und wir hoffen darauf, dass wir möglichst bald zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren können. In so vieles stecken wir in diesen Tagen unsere Hoffnung. Palmsonntag macht deutlich, dass man Hoffnung, die Hoffnung, in einem wiederfinden kann, nämlich in Jesus Christus. In Hebräer 10, 23 heißt es: Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns an diesem Sonntag an dieser Hoffnung, also an Jesus Christus, festhalten. Nicht nur an diesem Sonntag, sondern auch in den kommenden Tagen. Ich finde es immer wieder genial, wie Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, menschliche Charakterzüge schildert und manchmal irgendwo am Rande des Geschehens. Viele Menschen sind an diesem Tag in der Stadt. Aus den unterschiedlichsten Landesteilen sind sie herbeigeströmt zum großen Passafest. Und Jesus erlebt an diesem Tag einen großen Empfang. Menschen legen ihre Kleider auf die Straße, reißen Palmblätter von den Bäumen und rufen Jesus begeistert zu. Manch einer wird von dieser Bewegung mitgerissen. Und spannend ist zu lesen, dass es ganz am Fluss dieser Erzählung heißt, dass einige der Menschen, die dabei waren und mitriefen, fragten, wer ist dieser Mann? Man kann davon ausgehen, dass sie ihn wirklich nicht gekannt haben. Aber eigentlich macht ja das auch nichts. Wir machen einfach mal fröhlich mit. Und man kann ja dann irgendwo am Schluss fragen, wer das ist oder um was es gegangen ist. Ich glaube, Matthäus skizziert hier eine Eigenschaft von uns Menschen, die wir auch heute in unserer Gesellschaft wiederfinden. In diesem Fall war diese Eigenschaft ja positiv. Jesus erlebte einen würdigen Empfang. Aber dieses Verhalten hat auch eine Schattenseite. Und ich glaube, dafür gibt es genügend Beispiele in unserer menschlich, menschlichen Geschichte. Wie schnell kann es gehen, dass wir gewisse Aussagen einfach so weitergeben, irgendwo mitmachen, wenn andere auch dabei sind, ohne selbst gewisse Gedanken zu überprüfen, sich selbst eine Meinung zu bilden und zu überlegen, ob das überhaupt richtig oder falsch ist. An diesem Palmsonntag möchte ich uns bei diesem Aspekt ermahnen, in diesem Bereich achtsamer zu sein und nicht einfach bei allem mitzumachen, sondern zuerst selbst zu prüfen, und zu entscheiden, ob das so richtig oder falsch ist. Nun zieht Jesus in Jerusalem ein. Dieser Mann von ihm, ja wird viel erwartet. Doch so viel wie von ihm erwartet wird, so eigentlich bescheiden präsentiert er sich. Vielleicht sogar könnte man sagen ohnmächtig, oder gar schwach. Ein König reist in Jerusalem ein und das auf einem Esel, dazu mal eigentlich vielmehr ein Narrentier. Ist das nicht mehr Hohn und Spott als, als irgendwo rühmlich? Dieser Text hat mich Gerade dort ermutigt, und ich möchte hier eine kleine Randnotiz einfügen. Die Tatsache, dass Jesus einen Esel erwählt hat, um in Jerusalem einzuziehen. Sogar ein Esel kann Jesus gebrauchen. Nicht nur die Vierbeinigen, sondern auch Zweibeinige. Jesus ist auf dem Gipfel man könnte sagen, von seiner Macht. Und genau auf, auf diesem Gipfel macht er sich klein. Jesus ist auf dem Gipfel seines Wirkens. Und er macht sich klein. Jetzt laufen ihm alle nach. Er hatte sie in der Hand. Er könnte in diesem Moment Massen bewegen. Wohin er will, und was er will, das ist seine Stunde. Doch Jesus reagiert ganz anders, als sich die Menschen dazu mal vorgestellt haben. Jesus leidet unter dem Zustand dieser Welt. Darum lässt er sich kurz nach Palmsonntag niederschlagen. Als Symbol für seine behütende Liebe uns Menschen gegenüber. In den Augen der Menschen dazumal wäre sonntag die Gunst der Stunde gewesen. Man hätte es ausnützen können, die Macht wieder an sich reißen. Doch Jesus geht einen anderen Weg, den Weg nach Golgatha, den Weg ans Kreuz. Für Jesus naht die Stunde des Todes, die bereits sich schon an Palmsonntag in sein Leben drängt. Während die Leute noch Hosianna schreien und Palmzweige auf den Boden legen, beginnen sich bereits dunkle Wolken zu ballen. So eng ist es an diesem Palmsonntag verbunden. Der Gipfel der Begeisterung und der Sturz in die tiefe Verlassenheit. Die helle Freude und der düstere Schmerz. Ein enormes Spannungsfeld, welches sich am Palmsonntag eröffnet. Jesus wird als König begrüßt und bejubelt. Und an diesem Tag weiß er schon, dass all diese Leute, die ihn da bejubeln, wenig später nicht mehr da sind, nicht mehr jubeln werden und er alleine und verlassen ist. Nein, so haben es sich die Menschen dazu mal nicht vorgestellt. Der bejubelte Mann, Jesus Christus, an den hat man große Erwartungen, aber er, er handelt ganz anders. Nachvollziehbar, dass viele der anwesenden Personen dazu mal enttäuscht wurden enttäuscht das Feld verlassen haben. Das kann nicht der erwartete König sein. Nicht der König, der uns prophezeit ist. Wir haben uns wahrscheinlich zu viel versprochen. Schade, es wäre so schön gewesen. Enttäuschung, die sich kurz danach Breit macht, weil äußerlich so gar nichts mehr von diesem König widerspiegelt. Ich vermute, auch in unserem Leben sind immer wieder so Enttäuschungssituationen, die uns irgendwo beschäftigen. Ich glaube, jeder von uns kennt Enttäuschungen. Niemand, so glaube ich, ist von dem, verschont. Aber wagen wir einmal unsere persönlichen Enttäuschung unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, bei sehr vielen von diesen können wir etwas entdecken von unserer persönlichen Erwartungshaltung. Und wird unsere Erwartung nicht erfüllt, ja, so sind wir eben. Enttäuscht. Wie schnell kann es geschehen, dass nicht nur im Alltag solche Enttäuschungen in unserem Leben geschehen, ja auch in unserem Glaubensleben, wir irgendwo vorgefertigte Erwartungen gegenüber Jesus haben und wenn das nicht so eintrifft, wie wir uns das vorstellen, na dann sind wir eben enttäuscht. Es entspricht nicht der Norm, die wir gerne hätten. Doch Jesus handelt oft ganz anders, als wir das persönlich erwarten. Vor drei Wochen stand in meiner Agenda, dass ich mit einer Gruppe nach Äthiopien fliege. Einmal mehr in unser Projekt, nicht nur unser Projekt anschauen, sondern auch Zeit mit Freunden dort vor Ort verbringen. Die Menschen dort in diesem Land ermutigen. Das war das Ziel. Bis am Donnerstagmorgen ging ich davon aus, ich hatte die Erwartung, dass am Samstag der Flieger abhebt und wir uns darin befinden. Ich hatte die Erwartung, dass Jesus dass Gott uns segnet auf dieser Reise, uns begleitet und bewahrt. Ich hatte die Erwartung, dass trotz allen Widrigkeiten wir gehen können und ein Segen sein dürfen für die Menschen dort vor Ort. Ich hatte die Erwartung, dass die Freunde uns in Äthiopien mit offenen Armen empfangen und sich freuen, wenn wir kommen doch am Donnerstag überschlugen sich die Ereignisse und am Abend war klar, wir können nicht fliegen. Äußerlich versuchte ich professionell und sachlich aufzutreten. Doch innerlich kämpfte ich mit persönlichen Enttäuschungen. Ich war enttäuscht von den Umständen, in denen wir im Moment leben. Ich war enttäuscht von mir selbst, dass ich diese Absage nicht viel früher kommen sah. Ich war enttäuscht, dass ich persönlich nicht den Mut hatte, trotzdem zu gehen. Ich war enttäuscht über meine Freunde in Äthiopien, weil sie uns nicht mit Freunden Freuden empfangen wollten, sondern uns von dem Besuch abrieten, ja sogar baten, dass wir dringlich nicht kommen können. All meine Erwartungen für diese Woche wurden auf einen Schlag zerstört, nicht erfüllt. Ich kämpfte mit sehr vielen schwierigen Gedanken in diesem Moment. Doch die Tage danach zeigten, dass die Entscheidung genau richtig war. Es brauchte genau diese Enttäuschung, dass ich persönlich an gewissen Punkten reifen konnte, ja auch Heilung erleben durfte. Ich möchte Ihnen an diesem Palmsonntag einen Wunsch mitgeben, den man wahrscheinlich nicht einfach immer so alltäglich weitergibt. Ich wünsche Ihnen nämlich heilende Enttäuschungen. Wenn Sie nämlich enttäuscht werden, heißt das ja eigentlich, dass Sie vorher in einer Täuschung gelebt haben. Und wer von uns lebt denn schon gerne in Täuschungen? Ich möchte Sie ermutigen, in ihren persönlichen Enttäuschungen dieses Gefühl zuzulassen, aber nicht darin zu verharren, sondern Verantwortung für ihre Enttäuschungen zu übernehmen. In einem Zitat lesen wir, man ist nicht enttäuscht von dem, was ein anderer tut oder nicht tut, sondern nur über die eigenen Erwartungen an den anderen. Ich glaube, die Erfahrung von Enttäuschungen wird niemandem erspart. Doch wir dürfen wissen, dass genau in diesen Situationen uns Gott begegnen möchte. Ich möchte Ihnen Mut machen, wenn Sie genau vielleicht heute mit solchen Gefühlen zu kämpfen haben, dass Sie nicht die Augen vor der Realität verschließen, sondern vertrauen darauf, dass Gott Ihnen genau darin begegnen möchte. Für den Palmsonntag möchte ich Euch ein Wort zum Schluss mitgeben welches bereits Matthäus aus dem Sacharja-Buch zitiert hat. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung, Frieden und Heilung. Möge dies, an diesem Sonntag in euren Stuben und in euren Häusern Realität werden. Amen.